0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，有部电影特别火，就是根据刘慈欣小说改编的《流浪地球》。这故事主要说的是啊，未来有一天，假设太阳要爆炸了，那请问人类该怎么办呢？总不能在太阳系里等死吧？那肯定得跑啊。问题是怎么跑？有两个方案供我们选啊。第一个方案是呢，坐飞船移民其他星系。就是建造一个巨大的飞船，差不多有整个上海那么大，然后带上地球上所有的植物的种子、动物的胚胎一起走啊，跟诺亚方舟有点像。但是在《流浪地球》这部小说或者说电影里面，刘慈欣给出的是另外一个方案，很奇葩，就是带上地球一起走。人类在地球上建造一万多座行星发动机，为整个地球提供上万亿吨的推力，把地球像飞船一样推离太阳系，前往 4.2 光年以外的新家园。整段航程将持续 2,500 年。哎，你看这个设定是不是很酷啊？当然了，今天我们要说的不是电影里的故事，而是这个方案本身。那、啊、今天我们的节目就认真的做一个思想实验：，假如未来真的有这么一天，太阳真的不行了，人类要走，这两个方案到底哪个更好？那从实操的角度呢，很容易想到的是，当然造飞船更好啊，至少有以下这么个理由吧。首先，造飞船灵活呀，飞船体积质量都相对小，遇到什么陨石啊这种灾难也能躲得过去。但是地球那是庞然大物啊，太笨重，目标也很大，走到哪儿都是个累赘。我们搬过家的人都知道嘛，搬家的时候那不可能什么都带去的，总得该扔扔啊，对吧？那其次呢，飞船上面比较好管理啊，飞船的内部可以采用军事化的管理，就算临时出了点什么事儿，也不至于乱了阵脚。但是带着地球走，那就不一样了，就意味着你要带上全人类啊。人类所有复杂的什么国际关系、社会问题也会跟着一起带走的，老弱病残全跟来了。哎，这么一来，在这两千五百年的旅程里面，什么内斗啊、暴动啊，甚至是战争啊，都有可能发生啊。管理一艘飞船总比管理全人类要容易吧？啊，当然还有一个理由了，就是飞船的技术更成熟。啊，真到有那么一天，我们肯定有相对来说比今天肯定要好得多的太空旅行经验啊。虽然没有做过这么长的太空旅行，但是人类在做飞船太空旅行上，它总不是白纸一张嘛。但是推动地球这个方案，那可是头一遭啊！你怎么知道这个方案就能行呢？总之啊，飞船方案最大的优势呢，就是可控。啊，在危机面前，我们当然要选择确定性更强的解决方案，因为我们不能拿全人类的命运去冒险嘛。但是假如换一个更大的观察视角，你会发现，这个飞船计划其实存在着一个严重的问题，什么呀？就是它太脆弱了。因为啊，一艘飞船，不管你采用多先进的技术、多高明的管理，飞船上有多少顶尖人才。它携带的顶多是人类现存的全部已知经验啊，当然这些经验也很重要了。但问题是，你要面对的是用你已知经验解决不了的，那是一段规模空前、充满未知的宇宙航行啊！这项工程是一个远远超出人类经验的复杂系统，两千五百年的航程，什么概念啊？就拿我们中国人的概念来说啊，就是从孔子那会儿一直航行到今天，是这么长的时间。过程中不能下船，不能着陆，没有休息。过程中会出生几百代人啊！你就想想这过去的两千五百年的中国历史啊，这还是在地球环境基本不变的情况下，我们中国人的知识状况、社会状况，那是沧海桑田的变化你就想嘛，一个孔子时代的人，用那个时代最好的技术，怎么可能对付得了这两千五百年间发生的事情呢？所以，不管出发的时候看起来这个计划有多万无一失，它都是脆弱的。沿途总会发生超出人类经验之外的问题。你说是啥？嘿嘿，我也不知道啊。刘慈欣也没写。总之，它一定是超出了你的所有想象，你的一切计划都有可能在一秒钟间变为泡影啊。所以啊，面对2500年的航程这个数字，我们脑子要清醒啊。如果真有这个移民计划，人类面对这段航程最需要的其实不是能力，而是什么？是运气。这就要说到运气的本质是什么？啊、运气其实就是一个复杂系统孕育出来的超出已知经验的解决方案。运气不是没有产生机制的。只不过这个机制太复杂，涉及的因素太多，我们没法复制，所以我们只能笼统的把这套机制称为运气或者是命数。举个例子啊，假设我买了一只股票，我运气非常好，这股票涨了。那你能说这是什么神秘因素导致的吗？当然不是啊，背后有个复杂系统的，它涨一定有它的原因，只不过这个原因我不了解啊，我不了解这个原因呢，所以股票上涨这件事情在我身上就不能复制它，所以我只能把它称之为运气。那再深入一步，什么情况下我们会有运气呢？系统越复杂，我们有运气的机会就越大。再举个例子啊，比如说我罗胖和一个拳击冠军打架，一对一打，那我没有什么运气可言啊，肯定被揍得很惨啊，肯定输嘛。因为我们俩对决，这个系统太简单了。但是你想，如果是一支很弱的军队和一支战斗力很强的军队打仗，那就不一定输了，运气的成分开始多起来了。为什么？因为系统变得复杂了嘛。当然 啊， 我罗胖和一个拳击冠军打 架， 他也可能突然被一个雷劈死 啊， 或者是绊了一跤摔死 啊， 这也是我的运气啊。但是你琢磨一 下， 我们刚才讲的这个运气产生的机制其实并没有变 啊， 就是更复杂的系统加入进来了呀。天气打 雷， 地形地上有一个小石头这样的超级复杂系统加入进来 了， 我才有走运的可能啊。哎， 对， 复杂性是运气的来源。那站在这个角度说，人类要在 2,500 年的太空旅程中存活下来，出发的时候我们就必须保证系统的复杂度。那我们能掌握的最复杂的系统是啥呢？当然就是我们脚下的地球啊。所以刘慈欣的方案是要带着地球一起走，其实就是带着复杂性一起上路。人类现在的所有的科技、经济社会成果，全都是在地球上诞生的。换句话说，地球孕育了人类全部已知的生存解决方案，未来它也会让人类涌现出更多的未知的生存解决方案。别的不说啊，就说地球上的生物系统。关于生物多样性，我们过去给出啊要保护生物多样性给出的理由，基本上都是保护环境。但是在未来时代，物种还有另外一个巨大的意义。你想，地球上现在至少有几百万个物种啊，这些物种能存活到今天，本质上是啥？本质上都是特定环境下的一个成功解决方案，是一套成功应对环境的算法啊。那都是经过几十亿年漫长的时间，经过反复试错，最后被证明有效的算法啊。所以本质上，地球上有多少物种，就有多少种基因，就有多少种极端问题的解决方案。所以物种啊，它将来不仅是人类的伙伴，它在人类可以控制算法、有能力精密的使用算法的时代，物种还是啥？它还是人类抄作业的对象，它就是已经写好的解决方案嘛。在漫长的太空旅行中，这些物种没准就会在某个问题上给人类带来至关重要的启发呀！哎，所以你看，刘慈欣设想的带着地球一起去流浪，这是保持最高复杂性的方法，也是能带来未来好运气的方法。那说到这儿，你可能会问啊：假如我们造一万艘飞船，把所有人类都带上，把所有的物种都带上，这复杂性是不是也就保留下来了呢？哎，那个飞船的计划是不是就可行了呢？哎，很可惜，答案还是否定的。首先、啊，复杂性并不仅仅是量多啊，最重要的是是每一个变量之间它得有联系啊。你用一万艘飞船，人群之间那肯定是要隔开的，这些联系就被削弱了，复杂性就被削弱了。那其次呢，复杂的前提是多样性。但是，假如你要让人类上飞船啊，就必须得让每个人经过标准化的选择，或者是训练，甚至是军事化的训练，去学习怎么在飞船上生活啊。你得规定作息时间吧，得规定职业分工吧。那什么是训练训练的本质就是形成人的行为的单一性啊。经过这么一轮培训，哎，我们刚才讲的多样性就被洗掉了呀。多样性一终结。增加的是控制感，请注意啊，仅仅是控制感，而损失掉的是什么呢？是应对不确定性风险的机会啊！所以，人类未来如果真要在太空中流浪，那按照刘慈欣的设想，带上地球这个又大又复杂的家伙，那还真是我们行囊当中最好用的一个工具啊！这才是一个靠谱的方案。好，这个话题我们先聊到这儿，逻辑思维。咱们明天见。